0: Buenos días. Emil Cardelli del miércoles 25 de enero de 2017, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda en una semana en que cada día empiezan dos cursos nuevos. Hoy tenemos el de desarrollo en IOS, donde vamos a ver el proceso de crear una app desde cero. metodología vistas de tablas, manejar fechas, cocoa, pods eh, y trabajo de clases de Objective-C con Swift. Todo esto es del nivel más básico que se irá complicando poco a poco para que se pueda seguir sin problemas. Y también, atención, el curso de Keynote en el que yo mismo, un servidor en Milcar, os contaré cómo preparar una presentación killer con Keynote usando todas las funcionalidades de este estupendo software gratuito de Apple que está en cada Mac y que le da mil vueltas a PowerPoint. Desde la preparación, la presentación, la creación guión y pequeñas técnicas para exponer mejor, animaciones, en fin, un auténtico, un auténtico disparate y vergel de información a vuestra disposición sobre esta app. Ayer ayer fue un día de actualizaciones, alguien le dio al botón, venga, dale ya, si sí, tampoco lo vamos a mejorar más. Y Apple sacó nuevas no, versiones de todos sus sistemas operativos. Vamos a centrarnos en iOS, ya que ayer recibimos iOS 10.2.1, que así como cosa más exótica eh, eh, trae algunas mejoras de estabilidad y no sé qué movida. Pero lo fundamental no es lo que recibimos ayer, sino lo que vamos a recibir, y es que... Eh, una vez que sale esta versión, la 10.2.1, al mismo tiempo Apple pone a disposición de los desarrolladores la beta de la siguiente versión, que en este caso va a ser la 10.3. Y hay amigos, porque la 10.3 es una de esas grandes actualizaciones que incluye cosas que, bueno, realmente me extraña. Digamos por el estilo que ha venido llevando Apple de actualizaciones tan conservadoras últimamente. Me extraña que vengan una actualización. de este tipo, ¿no? Una actualización. Eh, intermedia. En 10.3. Eh, vamos a encontrar. Find my eh, iPods, vale, en la aplicación de encontrar mi iPhone que tenemos eh, que tenemos en nuestros dispositivos iOS, que tenemos también en el Mac, que también está en iCloud.com. Ahora aparte de encontrar todos nuestros dispositivos, no solo los iOS sino también los Mac, vamos a poder encontrar nuestros iPods. Esto explica un poco que hace no mucho Apple eh, eliminara de la faz de la tierra una aplicación que, que salió para iOS y que hacía eso mismo, ayudarte a encontrar tus Airpods. Esto, digamos, evidentemente el rango Bluetooth de los Airpods da para poco encuentre. <ríe> o sea, si te los has si dejado en el coche o algo así, pues eh, poca, poca búsqueda vas a hacer. Pero si están por ahí por casa, pues los puedes encontrar. Incluso puedes hacer que emitan un pitidito para ver si consigue llegar a ellos. Eh, gráficamente está muy conseguido, todo muy bonito, y bueno, pues hay una ayuda para aquellos que finalmente les hayan llegado los iPods que puedan encontrarlo. Eh, dos cosas, una cosa técnica, y es el nuevo sistema de archivos de Apple, el Apple File System APFS, eh, parece ser que ya viene a ellos en esta 10.3. Aquellos que han instalado la beta ya <coughs> perdón, han visto cómo se produce una conversión del formato en la instalación, y este nuevo sistema, pues tiene, la, entre otras cosas, eh, aumenta muchísimo la velocidad de movimiento, de duplicación de archivos, de manejo de archivos en, en general. Eh, parece ser que esto puede traer grandes mejoras eh, a la velocidad de los dispositivos. ¿no? En, en los comentarios de uno de los blogs americanos que hablan de estos temas decía, imagina esto en un Apple Watch, ¿no? ¿cómo puede mejorar su rendimiento? Voy a toser un montón, un segundo. ¡Ay, madre mía! y eso que esta mañana he hecho mis ejercicios vocales. Bueno, eh, más cosas. La aplicación de ajustes, ahora nada más entrar, ¿vale? Arriba te va a mostrar tu perfil de iCloud. Uh, muy interesante porque además, una vez que entras ahí en tu perfil de Cloud, tienes acceso todo justo dentro de tu perfil a un montón de configuraciones y a un montón de pantallas que ya existen ahora mismo en, en ajustes, pero que están distribuidas, incluso diseñadas de otra manera. Y desde luego el diseño que le han procurado es muy espectacular y muy interesante. Y ojo, nieve, porque hay quien dice que estas dos cosas juntas, ¿no? El AP FS, ese nuevo sistema de archivos, y el hecho de que ahora la aplicación de ajustes esté presidida por eh, cuál es tu cuenta, ¿no? tu, tu cuenta de cloud, solo puede significar una cosa. Esta interrupción solo puede significar una cosa. Y es que se viene el cambio de usuarios en dispositivos IOS. Yo siempre he sido muy escéptico con esto. Eh, la gente lo reclamaba para el iPad prácticamente como un derecho constitucional. Yo no digo que no lo sea, pero está claro que Apple no ha hecho su inmensa fortuna a base en, de permitirnos ahorrar, comprar nada. vale eh, Apple siempre ha definido el iPad como un dispositivo personal, por así decirlo. Y aunque nuestra experiencia nos dice que eh, un iPad en casa lo pueden usar varias personas, eh, Evidentemente, Apple prefiere que te compres un iPad para cada miembro de tu familia, ¿no? Eso es evidente. Entonces, pues el hecho de poner varios usuarios, aparte de las complicaciones técnicas que pudiera suponer, que, que deben existir, evidentemente, y las desconozco, pues es algo que va en contra de los intereses financieros de Apple. Entonces, vosotros pensar, ¿por qué voy a invertir tiempo y dinero en desarrollar un sistema de cambio de usuario, de multiusuario para mi sistema operativo?, todo eso o sea hacerlo ya me va a costar dinero y el resultado es que voy a ganar menos dinero porque voy a vender menos iPad seguramente pues ¿qué queréis que os diga? yo no lo haría pero bueno en fin eh, eh, muchos podéis decirme que no todo el mundo que que en casa tienen un iPad, ven que se agobian porque no pueden usarlo los dos a la vez y van y se compran otro. Bueno, pues eso no lo hace todo el mundo porque evidentemente no lo puede hacer todo el mundo que permitiendo el multiusuario vas a tener felices a tus clientes y no mosqueados y finalmente vas a hacer que sigan contigo. En fin, que mi posición evidentemente es un poco, de, un poco tiene mucho, no poco, sino mucho <ríe> de hoja barata. Pero bueno, también quería aportar un poco ese ese punto de vista, pero bueno, insisto, estas dos cosas, el que los ajustes estén presididos por tu perfil, por de iCloud, por tu cuenta de iCloud, y el nuevo sistema de archivos, podrían ser la previa para eso. No creo que evidentemente en iOS 10.4 ni nada de eso pero sí puede ser la antesala para que iOS 11, o como demonios lo vayan a llamar, se si, si incluya en todo esto. Más cosas, algunas cosas menores. Por ejemplo, la aplicación de podcast ahora trae un widget. Un widget muy parecido, supongo, que al de Castro, a la aplicación Castro para podcast, que es una de las que escucho. Este widget se podrá poner, donde se ponen todos los widgets, y también aparece al aplicar touch sobre, nuestro, eh, la, sobre el icono de la aplicación. Ahí aparecen una serie de podcasts. No sé si son los últimos descargados, los últimos publicados o claro. si se puede ajustar el widget para que correspondan a una u otra lista pero ahí tienes directamente una serie de carátulas para hacer tap y empezar a escuchar inmediatamente. Más cosas eh, hay ahora una serie de estadísticas sobre el uso que haces de tu cuenta de cloud y de todo eso que puede ayudar a Apple a mejorar el servicio y mm, al igual que tenemos una ventana que nos salta diciendo ¿Quiere usted compartir con los aplicadores eh, con los aplicadores, con los desarrolladores eh, eh, los errores de las aplicaciones, no sé cuántos, pues ahora también vamos a a tener otra ventana que nos saltará ofreciéndonos la posibilidad de compartir con Apple nuestras estadísticas de uso de iCloud, seguramente para que ellos se entiendan mejor cómo usamos realmente el servicio. Otra cuestión importantísima, fundamental, y es que a partir de ahora los resultados de la Premier League eh, de la India, de Cricket y también del International Cricket Council van a estar disponibles en Siri. Esto es una cosa que hemos comentado mucho aquí en Emil Daily y que finalmente vamos a conseguir para todos eh, que estábamos deseando conocer esos resultados. Eh, no, bromas aparte, fantástico evidentemente, eh, pero me, me resulta como muy curioso que detalles tan concretos, tan locales, aparezcan en las listas de mejoras, ¿no? O sea, porque evidentemente los bloggers y los desarrolladores que se han descargado eh, ya la beta de, de la 10.3 Digamos que esto no es una cosa que sea lo primero que hayan probado Sino que si esto se conoce es porque Apple lo ha listado en el li listado de mejoras ¿no? Y me parece muy curioso que justo al lado del de, de Apple File System vale del de cambio del sistema de archivos te aparezca que puedes ver el resultado de la liga de cricket de la India Pero bueno, ahí está Ahora, una cosa importantísima que nadie se esperaba Y es que eh, va a haber eh, un, una, un, una, un, botoncito, un botoncito En la configuración de la App Store Para activar o desactivar Y que te va a permitir que de dentro de la aplicación De cada una de las aplicaciones Puedas eh, eh, puntuar esa aplicación Hacer comentarios Y que el desarrollador te conteste los comentarios Mucho ojo esto está puesto así un poco raro, ¿vale? Está puesto tal cual os estoy diciendo y, y no sé si realmente supone que en la App Store debajo de mi comentario de esta app es una basura porque no está en español, se va a ver una respuesta que me dé el desarrollador o si esa respuesta del desarrollador va a venir directamente a mí y solo para mí. No lo tengo claro, evidentemente han pasado pocas horas, no sé si se ha investigado más sobre el tema, pero de momento eso está ahí. no Y, y, y está claro lo que dice, que es que los desarrolladores de aplicaciones serán capaces, will be able... Eh, para responder a las reviews en el futuro e insisto, no sé si ese responder a las reviews es algo que se produce in-app es decir, tú entras a la aplicación y ves que el desarrollador te ha respondido o si esa respuesta aparece en la App Store y eres notificado pero aparece en la App Store igual que tu comentario más cosas, en CarPlay han puesto ahí un, en el ladico, una zona con iconicos pequeños, que son las tres últimas apps a las que se ha accedido tampoco tiene tanta Sam, no creo que haya nadie que tenga páginas de apps en CarPlay, pero bueno. Y eh, una cosa muy interesante que os decía que es, por lo que este 10.3 huele como a muy nuevo, es que han cambiado la interfaz de, de búsqueda en, en, de Spotlight en iOS. Es decir, cuando te mueves para, para el ladico o para arriba y te sale en la ventana de búsqueda y pones ahí cualquier término, esa eh, lo que te sale abajo cuando pones un término que pues suele incluir búsquedas en internet, de Wikipedia, de aplicaciones, de emails etcétera han cambiado un poco la interfaz de eso, han mejorado la búsqueda de aplicaciones que te sugiere. Ya os digo, un pequeño cambio de interfaz que era en plan, es que mira, no nos dio tiempo a hacerlo en septiembre, o bueno, pues yo qué sé, que Apple está realmente siendo menos conservadora en estas versiones eh, intermedias. Es exactamente lo mismo que decir en los cambios de las animaciones. Eh, eh, he visto un vídeo en 9to5Mac donde se ve claramente que ahora... Cuando abres una aplicación, la ventana que te viene hacia ti y también la ventana, o sea, cuando cuando cierras la aplicación, eh, esa, esa ventana que, que crece desde el icono o que decrece al icono, ahora tiene los bordes redondeados decir por chorrada Pues sí, pero insisto, son eh, retoques de la interfaz que me resultan muy interesantes que los hagan de esta manera. Y eh, una de las cosas más interesantes, que, que esto sí lo han descubierto los developers ya dándole caña desde el primer momento, es que ahora hay una API que te va a permitir cambiar el icono de tu aplicación. Eh, ¿Qué es esto de cambiar el icono de la aplicación? Pues, por ejemplo, sabéis que la aplicación de calendario de Apple eh, te muestra, la, la aplicación te muestra el número del día en el que estás. Si hoy es 25, pues en, en el icono de la aplicación ahora tienes un 25. Esto solo lo podía hacer, no sé si la aplicación del tiempo también, bueno, el calendario y no sé si alguna más de las oficiales de Apple. Y ahora lo va a poder hacer cualquier aplicación. Ayer comentaban algunos desarrolladores que abre un... Campo espectacular, es decir, por ejemplo puedes, desde la cosa más tonta como crear iconos por según la estación en la estación del año ¿no? un icono de primavera, un icono de navidad cosa para la que antes tenías que hacer una actualización de toda la aplicación ahora lo puedes incluir en la propia aplicación sin precisar de actualizaciones y otro, un poco más ladino, que iba un poquito más lejos y es provocar un cambio en el icono cuando haces una compra ¿vale? es decir, cuando haces una compra dentro de la aplicación pasas, por ejemplo, de la aplicación gratuita a la aplicación ya completa pues eh, mediante un cambio de icono poder manifestárselo así al, al usuario para que lo vea de esta manera en su dashboard todo cosas muy muy interesantes realmente, insisto, sobre todo uh, los cambios de interfaz el cambio del sistema de archivos completo el, <ríe> la cuenta de usuario encabezando los ajustes me parecen eh, cambios muy grandes, muy grandes para esta 10.3 que desde ya esperamos eh, con pasión ribereña nos queda, nos queda evidentemente yo pienso que mmm, bueno, <risa> vamos a apostar, yo siempre he pensado que en este primer trimestre de, del año, es decir, antes del 31 de marzo, y vamos a tener nuevos iPads. Entonces, pues bueno, es posible, por cierto, que en, en el iPad, hay un, ahora el teclado es flotante también, hay una opción para que el teclado ya no esté eh, enganchado en la parte de abajo de la pantalla, sino que se convierta en un mini teclado y esté por, arriba, por ahí flotando. Eso también lo he visto por ahí en un par de capturas. Entonces... Puede que haya cosas todavía más interesantes por llegar en esta 10.3 y que esta 10.3 sea precisamente la versión de ellos que acompañe a esos nuevos iPads, insisto, que creo que nos pueden llegar antes del 31 de eh, marzo. En cualquier caso, Jobs proveerá. Y espero vuestros comentarios acerca de todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10.10 y, 10 y a las 16.16 y poder seguirlos en tiempo real, sin duda la mejor manera de aprovecharlos. Que tengáis un excitante miércoles, un saludo y hasta mañana.